0: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Llévanos siempre al amor de tu Hijo Jesús, al amor de los amores. En este programa vamos a comentar esa letanía lauretana Virgen Clemente. Tu, querida Madre, eres aclamada como Virgen, como Madre, y después con una serie de imágenes que nos recuerdan tus dones y virtudes. Hoy vamos a profundizar en esta advocación tú eres la Virgen Clemente. En la segunda parte de nuestro programa continuaremos con la vida y el amor de San Pío de Pietrelchina a nuestra Madre, la Virgen María, Madre, Madrecita, la Madre buena que siempre nos cuida. Pues María es la Virgen Clemente. La clemencia, según santo Tomás de Aquino, es aquella virtud que templa el rigor de la justicia con la misericordia, que concede y obtiene el perdón o la disminución del castigo merecido. Comparte con la mansedumbre el cometido de poner un justo y racional freno a los ímpetus de la ira, y si la mansedumbre frena el afecto interno, que es la raíz o el principio, la clemencia modera el afecto exterior. Esta hermosa y amable virtud, prosigue santo Tomás, nace del amor. Quien ama a una persona no quiere que ésta sea castigada. De esto se sigue que cuando el perdón total o la disminución de la pena son compatibles con el verdadero bien, entonces la amorosa clemencia perdona o impetra el perdón. La clemencia resplandece en María Santísima más que en cualquier otra persona. Ella se ocupa y se preocupa de impetrar el perdón para los pecadores. Por eso, la Iglesia la honra con el título de Virgen Clemente. De esta virtud de María, vamos a tratar en la invocación también refugio de los pecadores. Aquí hablaremos solamente de su fundamento, esto es, de su tierno amor a la humanidad. Nuestra Madre Santísima nos ama porque ama a Dios. El amor de Dios y el amor del prójimo son dos amores inseparables y nadie nos ama como ella. No se puede medir el amor infinito del corazón de Jesús, aquel corazón inflamado con las llamas del amor divino y que fue atravesado por la lanza. Ningún otro corazón está tan cerca del amor de Jesús como el de su madre. Ninguno alcanza tan encendida caridad. Ella nos ama en Cristo ama en nosotros la sangre del Hijo derramada en el Calvario y aplicada en los sacramentos. Ella, más que nadie, conoce en Dios el altísimo valor de un alma. No hay otro amor más hermoso y más fuerte que el de María, porque brota de la purísima fuente del amor de Dios. Por dos títulos, María es nuestra madre. Ante todo, porque es la madre de Jesucristo porque ella nos engendró al pie de la cruz sobre el Calvario. Allí fuimos confiados a ella como hijos en la persona de Juan. Los dolores, que no tuvo en el divino parto natural, debió sufrirlos en el parto espiritual, cuando fue constituida «Madre de todos nosotros, Madre de los creyentes». De la misma forma que Dios adornó a María con la santidad más eminente, así la dotó de un corazón, en profundidad y en extensión, el más amante de todos los corazones, con el que nos ama a todos, justos y pecadores, aquellos que aunque estén en pecado buscan salir de él y se proponen dejarlo. Ella escucha sus súplicas y los reconcilia con Dios, y lo hace como una madre que tiene más cuidado de un hijo enfermo que de un hijo sano, como deja el buen pastor las noventa y nueve ovejas para ocuparse de aquella que huyó del redil. Así, María, podríamos aplicarle las palabras de Cristo, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de, con de su conducta y que viva. María como madre no se alegra de aquellos que se pierden, fuera del hogar, no se alegra de aquellos que se pierden también dentro de la Iglesia, sino que como Madre Clemente, como Madre nuestra, intercede ante su Hijo, ruega por nosotros y nos ayuda a llevarnos con lazos de amor al camino de la verdad, al camino de la justicia, al camino del amor en su Hijo Jesús. María es la Virgen Clemente que le dice al Padre como un día, aunque de otra manera, Jesús le dijo en la cruz al Padre bueno, «No mires sus pecados, sino mi amor. Mira mi amor que se entrega por ti, Padre, en la cruz, en reparación de sus pecados, en expiación de sus pecados. Mira mi amor y no sus pecados». Y así podríamos ver que María puede decir algo parecido, «Padre bueno, hijo querido, Mira mi amor, mira mi fidelidad, mira mi entrega y no te fijes en sus pecados y no te fijes en sus fallas, en sus fallos, en sus faltas. Por eso tú, querida madre, siempre encuentras una excusa para que podamos de tu mano llegar al cielo. Cuenta una de esas pues, tradiciones populares, una de esas historietas piadosas que cuando un alma llega al cielo y ha tenido una vida un poco difícil, pues al encontrarse con San Pedro, éste le dice, mira, tengo aquí la lista de tus pecados, tengo aquí la lista de tus faltas, es un poquito difícil que puedas entrar en el cielo, es un poco complicado, tendrás que pasar años en el purgatorio purificando eso, ese amor. Y como de repente aparece María abriendo ventanas y puertas y diciéndole, me conoce a mí, rezó, se dirigió a mí, hablaba conmigo, era un devoto de mi escapulario, del santo rosario, y yo le llevaré al corazón de mi hijo. Tendrá que purificarse, sí, pero por mi amor, con mi amor, yo le llevo al cielo. Pues así nosotros saquemos también un aprendizaje, una moraleja de esta este cuento, de este cuentecillo piadoso, que nos ayude a caminar en el amor a María, a crecer en el amor a nuestra Madre, ella que es mi reina y mi señora, ella que es la que enciende mi corazón en el amor a Jesucristo, pues tu querida Madre, llévame siempre a Jesús. Vamos a escuchar ahora una canción que nos ayude a pedir de María la clemencia, a pedir de María la piedad y que ella nos acerque al corazón de su Hijo Jesús. Pues solo quiero vivir y morir por ti, querida madre, pues solo quiero vivir y morir en tus manos y morir para que tú me lleves a la gloria del Padre, al amor de la Trinidad. Estamos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos comentado esa letanía lauretana Virgen Clemente. Y ahora, en nuestra segunda parte del programa vamos a continuar con la vida de San Pío de Pietrelchina y con su relación y amor a Nuestra Santísima Madre, la Virgen María. El Padre Pío estaba muy seguro de la protección materna de la Virgen y en ella, en esa protección, espera la victoria. Él decía así, «El enemigo es muy fuerte. La fuerza de Satanás que me combate es terrible» pero loado sea Dios, que ha puesto la fuente de mi salud, el éxito de la victoria, en manos de nuestra Madre Celestial. Protegido y guiado por tan tierna Madre, seguiré combatiendo hasta que Dios quiera, seguro y lleno de confianza en que con esta Madre jamás sucumbiré. Pues podemos hacer nuestra también esta confianza del Padre Pío, el sabernos protegidos en la Madre de Dios, que estamos en lucha, sí. Que tenemos la victoria si nos agarramos a María y a Jesús, también. Por tanto, María, en esas imágenes del arte, es presentada pisando la cabeza de la serpiente, la cabeza del demonio. Que también nosotros, con ella, pisemos la cabeza del demonio y Satanás. A pesar de todo lo que acabamos de decir, la Virgen le negó una gracia al Padre Pío una gracia, quizá la de poder entrar de nuevo y definitivamente en el convento, que le pidió por obedecer al padre Agustín. En una carta del 1 de mayo de 1912, había hablado de las dos gracias que esperaba conseguir en el mes de mayo. La primera, de morir, o bien de lograr que todos los consuelos de la tierra se le trocasen en amarguras, a condición de no volver a ver más aquellas caras patibularias de los demonios. La segunda, no mencionada, pero que dice ser conocida del padre Agustín, la de volver definitivamente al convento. Esta segunda gracia no le fue concedida. O lo que es peor, la Virgen adoptó una postura que hizo sufrir al pobre hijo no atendido. No lo creeríamos si el mismo padre Pío no nos lo dijese. Desde Pietrelchina, el 18 de mayo de 1913, informaba al padre Agustín. Al recibir su última, quise hacer presente a la Virgen la gracia que usted me manda siempre que pida. El efecto esperado no llegó, porque esta Madre Santa se encolerizó por mi atrevimiento de volver a pedir esa gracia, cosa que me había prohibido severamente. Esta involuntaria desobediencia mía me la hizo pagar cara, desde aquel día, se retiró de mi lado junto con los otros personajes celestes. Una guerra durísima se entabló desde aquel día con aquellos feos bandidos. Querían darme a entender que Dios me había rechazado definitivamente. ¿Y quién no lo iba a creer, teniendo presente el modo poco cortés con que me vi alejado de Jesús y María? A pesar de todo, y aquí se refleja la confianza y la entrega filial del Padre Pío a la Virgen, en tan desmedida angustia, después de haber derramado tantas lágrimas, el Padre Pío confiesa, «Apenas tuve fuerza para hacer esta súplica a la Consoladora de los afligidos. Madre de misericordia, ten piedad de mí. Has de comprender, mi querida Madre, que si lo hice, «Fue únicamente por obedecer. Apenas había terminado de elevar al cielo esta breve súplica que me había brotado del corazón, sentí que éste me saltaba de gozo. El hielo se rompió, la consoladora de los afligidos está allí, al lado de su hijo. Pero qué terror me infundían con sus miradas severas. Me hicieron un buen lavado de cerebro y renovaron su prohibición». No te pongas a cavilar acerca de las cosas raras que los otros piensan de ti. Nosotros te defenderemos. Qué grandeza poder vivir esto que vivió y experimentó el Padre Pío. Duro, pero a la vez sanador. Él vive como esa noche oscura de los grandes místicos, donde parece que sensiblemente Jesús y María le han abandonado. Sin embargo, ellos aparecen de cerca y le recuerdan su promesa de no abandonarnos jamás, y le liberan de esos pensamientos que a veces también turban nuestra vida y nuestra mente. Muchas veces nos ponemos a cavilar, a dar vueltas acerca de las cosas raras que otros puedan pensar de nosotros, pero nos falta confianza, nos falta fe y nos sobra quizá, un poquito de ese amor propio, un poquito o un bastante de esa gran ternura que nos tenemos a nosotros mismos. Y nos falta la confianza de saber que Jesús y María siempre nos defienden, como un día le prometieron al Padre Pío. Nosotros te defenderemos, pues renovemos nuestra confianza, nuestra confianza en Jesucristo, que siempre nos defiende que no nos entretengamos, como diría Santa Teresa, en flores, en frutos, que no nos entretengamos en pequeñas cosas, sino que volemos a los brazos del Amado, que volemos y caminemos con gozo en medio de nuestra vida, de alegrías, esperanzas, sufrimientos, dolores, cruces, glorias. No perdamos nunca de vista que el Señor Jesús y el corazón inmaculado de María nos esperan. Estos rasgos autobiográficos, tomados del epistolario a sus directores espirituales, explican lo que fue la devoción mariana del padre Pío, que podríamos sintetizar así, ternura por ternura. La ternura del padre Pío era reflejo de la ternura que María le mostraba a su hijo amado, a uno de sus hijos predilectos. Fue una de las de tantas la que el padre Pío gustó y describió en la fiesta de la Asunción, el día 15 de agosto de 1929, una aparición de la Virgen con el niño mientras celebraba la misa. Esta mañana subí no sé cómo hasta el altar. Dolores físicos y penas interiores competían en martirizar mi pobre ser. A medida que me acercaba a la comunión, este malestar crecía más y más. Me veía morir me invadía una tristeza mortal y pensaba que para mí todo había terminado, la vida temporal y la eterna. En el acto de sumir la sagrada hostia, una luz instantánea invadió todo mi interior y vi claramente a la Madre Celestial con el niño en brazos que me dicen a un tiempo, «Tranquilízate, estamos contigo, tú nos perteneces y nosotros somos tuyos». Dicho esto, no volví a ver nada. Durante todo el día me encontré ahogado en un mar de dulzura y de amor indescriptibles. Pues pidamos a la Madre Buena, al ir finalizando nuestro programa, que también ella, junto con su hijo, pueda susurrarnos al oído esa palabra, Tranquilízate, estamos contigo, tú nos perteneces y nosotros somos tuyos. Descubrirnos de Cristo y de María. «Descubrirnos no solamente amados, sino tiernamente amados por ellos, es para nosotros consuelo, alegría y paz. Es un acto de amor grandísimo que nos ayuda a caminar. El Padre Pío a veces es llamado también un crucificado sin cruz. Tenía los estigmas sensibles, visibles, pero había otra gran pasión, que era la pasión y el padecimiento en su propia alma, en su corazón. Pues así María fue con estos detalles de amor, con estas caricias y ternura, tranquilizando a su hijo, cuidando a su hijo Pío, para que siguiera su camino de entrega, su camino de santidad y llevando cada día más almas al cielo pues os invitamos a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María, a que podamos pedirle al Padre Pío y a la Santísima Virgen que ya siempre nos lleven a Jesucristo, que cuando carguemos el peso de la cruz descubramos el alivio de quien primero la ha cargado por nosotros y ahora la lleva con nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.